0: Capítulo 2. 1130 horas. Agosto 17, 2517. Calendario Militar. Sistema Estelar Eridanus. Eridanus 2. Ciudad El Silum. El sol naranja proyectaba un brillo fiero sobre el campo de juegos de la instalación educativa primaria de la ciudad El Silum, número 119. La doctora Holsey y el Teniente Key se paraban en la sombra de un toldo de lona y miraban a los niños mientras gritaban y seguían el uno al otro, y escalaban en enrejados de acero y se arrojaban gravels a través de las canchas rechazadoras. El Teniente Key se veía extremadamente incómodo vestido de civil. Vestía un traje gris grande, una camisa amarilla sin corbata. La doctora Holsey encontraba esta repentina incomodidad encantadora. Cuando él se había quejado de que la ropa estaba muy grande y floja, ella casi se rió. Él era un militar puro hasta la sangre. Aún en uniforme, el teniente se paraba rígido, como si estuviera en un estado de atención permanente. «Es agradable aquí», dijo ella. «Esta colonia no sabe lo bien que les tocó. Un estilo de vida rural, sin contaminación, sin multitudes, clima controlado». El teniente gruñó en reconocimiento mientras trataba de alisar las arrujas de su camisa de seda. «Relájese», dijo ella. Se supone que somos padres inspeccionando la escuela para nuestra pequeña niña. Ella deslizó su brazo a través de los suyos y a pesar de que ella hubiera pensado el acto imposible, el teniente se paró todavía más derecho. Ella suspiró y se separó de él. Ella suspiró y se separó de él. Abrió su bolso y sacó una computadora de bolsillo. Ajustó el borde de su amplio sombrero de paja para ensombrecer su computadora del brillo del mediodía. Con un golpecito de su dedo, accesó y escaneó el archivo que había armado sobre su sujeto de investigación. Número 117 tenía todos los marcadores genéticos que ella había designado en su estudio original. Él era lo más cercano al sujeto perfecto de investigación para sus propósitos que la ciencia podía determinar. Pero la doctora Holsey sabía que tomaría más que la perfección teórica para hacer trabajar este proyecto. La gente no era más que la suma de sus genes. Había factores ambientales, mutaciones, éticas aprendidas y cientos de otros factores que podrían hacer inaceptable a este candidato. La imagen en el archivo mostraba a un típico varón de 6 años de edad. Él tenía cabello café, revuelto y una ligera sonrisa que revelaba una separación entre sus dientes frontales. Algunas pecas estaban diseminadas en sus mejillas. Bien, ella podría comparar los patrones para confirmar su identidad. Nuestro sujeto. Y cambió el ángulo de su computadora hacia el teniente para que él pudiera ver al chico. La doctora Holsey se dio cuenta que la fotografía era de hace cuatro meses. ¿Qué la ONI no se daba cuenta de lo rápido que estos niños cambiaban? Descuidado. Ella hizo una nota para requerir imágenes actualizadas en un periodo regular hasta que la fase 3 iniciara. ¿Es él? Susurró el teniente. La doctora Holsey levantó la vista. El teniente señaló a una colina con hierba al final del campo de juegos. La cima de la colina era pura tierra, libre, sin nada de vegetación. Una docena de chicos se empujaban entre sí, se agarraban, tiraban, rodaban por la colina y entonces se levantaban y empezaban el proceso nuevamente. «Rey de la colina», comentó la doctora Holsey. Un niño se paraba en la cima. Él bloqueaba, empujaba y golpeaba a los otros niños. La doctora Holsey apuntó su computadora hacia él y grabó este incidente para estudiarlo después. Ella hizo un acercamiento sobre el sujeto para tener una mejor vista de él. Este chico sonreía y mostraba la misma separación entre sus dientes. Congeló la imagen y ella obtuvo una coincidencia comparando las pecas con las del archivo. Ese es nuestro chico. Él era más alto que los otros niños por una cabeza y su actuación en el juego era algún indicador. Más fuerte también. Otro chico lo agarró por atrás tomándolo por la cabeza. Número 117 se despegó de él y con una risa lo aventó hacia debajo de la colina como a un juguete. La doctora Holsey había esperado un espécimen de proporciones físicas perfectas y un increíble intelecto. Cierto, el sujeto era fuerte y rápido, pero también era sucio y rudo. De todas maneras, percepciones no realistas y subjetivas debían ser enfrentadas en estudios de campo. ¿Qué era lo que realmente esperaba? Era un niño de 6 años, lleno de vida y emoción sin control y tan predecible como el viento. Tres chicos lo tomaron, dos tomaron sus piernas y otro lo tomó con sus brazos alrededor de su pecho. Todos ellos cayeron por la colina. Número 117 pateó, golpeó y mordió a sus atacantes hasta que lo dejaron, y corrieron a una distancia segura. Se levantó y regresó de nuevo a la colina, golpeando a otro niño y gritando que él era el rey. Parece... empezó el teniente. Uh, muy animado. Sí, dijo la doctora Holsey, podríamos usar a este chico ella miró hacia el campo de juegos el único adulto estaba ayudando a una niña a levantarse después de caer y rasparse un codo ella se marchó y se dirigió a la enfermería quédese aquí y obsérveme teniente dijo ella y le pasó la computadora voy a ver más de cerca el teniente empezó a decir algo pero la doctora Holsey se alejó caminando entonces casi trotando atravesó los cuadros de rayuela en el campo de juego una brisa movió su vestido y ella tuvo que agarrarlo por el dobladillo con una mano mientras sujetaba la orilla de su sombrero de paja con la otra. Ella disminuyó su trote y se detuvo a 4 metros de la base de la colina. Los niños se detuvieron y voltearon. —Estás en problemas —dijo un chico y empujó a número 117. Él empujó al chico nuevamente y entonces miró a la doctora Holsey directamente a los ojos. Los otros chicos miraron a otro lado, algunos con sonrisas de vergüenza, y otros pocos se fueron lentamente. Su sujeto, sin embargo, se quedó parado desafiante. Él estaba o confiado en que ella no lo iba a castigar, o simplemente no tenía miedo. Ella vio que tenía un moretón en su mejilla, que su pantalón estaba roto por las rodillas y que tenía roto un labio. La doctora Holsey se acercó tres pasos. Algunos de los niños dieron tres pasos involuntarios hacia atrás. ¿Puedo hablar contigo, por favor? Preguntó ella y continuó mirando al sujeto. Él finalmente rompió contacto visual, encogió los hombros y bajó de la colina pesadamente. Los otros niños se reían y hacían sonidos siseados. Uno arrojó una piedra a él. Número 117 los ignoró. La doctora Holsey lo llevó al final de una caja de arena cercana y se detuvo. ¿Cuál es tu nombre? preguntó. Soy John, él dijo. El chico extendió la mano. La doctora Holsey no esperaba contacto físico. El padre del sujeto debe haberle enseñado el ritual o el niño era altamente imitativo. Ella estrechó su mano y se sorprendió por la fuerza en su minúsculo agarre. Encantada de conocerte. Ella se hincó para estar a su nivel. Quería preguntarte, ¿qué estabas haciendo? Ganando, dijo él. La doctora Holtz sonrió. Él no le tenía miedo y dudaba que él tuviera algún problema con tirarla por la colina. Te gustan los juegos, dijo ella. A mí también. Él suspiró. Sí, pero me hicieron jugar ajedrez la semana pasada. Eso estuvo aburrido. Es muy fácil ganar. Tomó un respiro profundo. Oh, ¿podemos jugar Gratval? Ellos no me dejan jugar más gradual pero tal vez si usted se los dice, ¿está bien? Tengo un juego diferente que me gustaría que intentaras. Ella le dijo. Mira. Ella tomó su bolso y sacó un disco metálico. Ella lo giró y resplandeció bajo el sol. La gente usaba monedas como esta como dinero hace mucho tiempo, cuando la Tierra era el único planeta en el que vivíamos. Sus ojos se fijaron en el objeto. Él intentó alcanzarlo. La doctora y lo movió, girándolo todavía entre sus dedos pulgar e índice. «Cada lado es diferente, ¿ves? Uno tiene la cara de un hombre con pelo largo. El otro lado tiene un ave que se llama águila y está sosteniendo flechas», dijo John. «Sí, bien». Su vista debía ser excepcional para ver ese detalle de tan lejos. Usaremos esta moneda en nuestro juego. Si tú ganas, te la puedes quedar. John quitó la vista de la moneda y la miró a ella nuevamente. Movió los ojos y luego dijo. Ok, de todas maneras siempre gano. Es por eso que no me dejan jugar más Ball. Estoy segura de eso. ¿Cuál es el juego? Es muy simple. Yo lanzo la moneda de este modo. Ella dobló su muñeca, chasqueó su pulgar y la moneda giró. Mientras daba vueltas en el aire y aterrizó en la arena. Pero la siguiente vez, antes de que caiga, quiero que me digas si va a caer mostrando la cara del hombre o el águila sosteniendo las flechas. ¿Entendido? John se tensó, dobló sus rodillas y sus ojos parecieron perder el enfoque en ella y la moneda. La doctora Holsey tomó la moneda. ¿Listo? John asintió ligeramente. Ella la lanzó, asegurándose que tuviera más que suficiente giro. Los ojos de John la observaban con una extraña mirada distante. Él la siguió mientras subía y entonces hacia abajo yendo hacia el suelo, su mano se movió rápidamente y tomó la moneda en el aire. Sostuvo su mano cerrada. ¡Águila! Gritó. Ella tentativamente hizo por su mano y abrió el pequeño puño. La moneda yacía en su mano. El águila brillaba bajo el sol naranja. ¿Era posible que él vio qué lado estaba hacia arriba cuando él la tomó? O más improbablemente... ¿Pudo haberla tomado con el lado que quería? Ella esperaba que el teniente hubiera grabado eso. Le debería haber dicho que mantuviera la computadora apuntada hacia ella. John quitó la mano. ¿Puedo conservarla, verdad? Eso es lo que me dijiste. Sí, puedes quedártela, John. Ella le sonrió. Luego se detuvo. No debería haber usado su nombre. Era una mala señal. No se podía dar el lujo de que le gustaran sus sujetos. Hizo a un lado sus sentimientos mentalmente. Tenía que mantener una distancia profesional. Tenía que, porque en unos pocos meses, número 117 podría no estar vivo. ¿Podemos jugar otra vez? La doctora Hulsey se paró y dio un paso hacia atrás. Me temo que esa era la única que tenía. Ahora me tengo que ir. Ella le dijo. Regresa y juega con tus amigos. Gracias. Él corrió de regreso, gritándole a los otros chicos. ¡Miren! La doctora Holsey avanzó hacia el teniente con grandes pasos. El sol reflejado en el asfalto se sentía muy caliente y repentinamente no quería estar en el exterior. Quería regresar a la nave donde estaba frío y oscuro. Quería salir del planeta. Entró bajo la lona y dijo al teniente, dígame qué grabó eso. Él le dio la computadora y parecía intrigado. Sí, ¿de qué se trató todo eso? La doctora Holsey inspeccionó la grabación y envió una copia para adelantarlo a Toran en el Han para mantenerla segura. «Buscamos a estos sujetos con ciertos marcadores genéticos», dijo ella. «Fuerza, agilidad, incluso predisposición a la agresión e intelecto. Pero no podemos hacer pruebas remotas para todo. No podemos probar la suerte». «¿Suerte?», preguntó el Teniente Kiss. «¿Usted cree en la suerte, doctora?». «Claro que no», dijo ella con un movimiento negativo de la mano. Pero tenemos 150 sujetos de prueba que considerar y las instalaciones tienen fondos para mantener a la mitad de ese número. Es una simple eliminación matemática, teniente. Ese chico fue uno de los suertudos. Eso o él es extraordinariamente rápido. De cualquier modo, él está dentro. No entiendo, dijo el teniente Kiss y empezó a jugar con la pipa que traía en el bolsillo. Espero que así continúe, teniente, respondió tranquilamente la doctora Holsey por su bien, espero que nunca entienda lo que estamos haciendo, ella miró por última vez a número 117, a John, él estaba teniendo mucha diversión, corriendo y riendo, por un momento envidió la inocencia del chico, la de ella llevaba mucho tiempo muerta, vida o muerte, suerte o no, ella estaba condenando a este chico a una gran cantidad de dolor y sufrimiento, pero tenía que hacerse,